0: Olá, bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre estética, forma e literatura. Eu sou Joelson Matias. Oi, eu sou José Guilherme.
1: Oi, meu nome é Karen.
0: E esse é o Caminho de Guermantes. Antes de começar o podcast propriamente dito, gostaria de convidá-los a seguir nossa página no Instagram. É só digitar no Instagram que você será direcionado para a nossa página, onde você vai encontrar muito material interessante sobre leitura, literatura e estudos. Para aqueles que desejam algo mais aprofundado, nos procurem no Medium. Se digitar no Google: o caminho.med.com também será direcionado para a nossa página, onde temos textos, textos artigos e ensaios que aprofundam mais é, tudo aquilo que nós abordamos no Instagram. Se você estiver interessado em participar do um clube de leitura, lá na bio do nosso Instagram, voltando mais uma vez ao Instagram, você vai ser direcionado também para o nosso canal do Telegram, que serve mais como um ponto de encontro para marcar nossas, nossas reuniões, onde discutimos o livro escolhido pelos integrantes. Então, é importante deixar claro que muita coisa dita aqui é, é de caráter singular nosso, um caráter próprio nosso, ou seja, é uma questão de gosto. Por mais de que tenha algumas ideias fortes, né, quanto a alguns aspectos literais e artísticos, mas é, é bom ficar claro de que é uma questão de gosto, não precisa ficar chateado. Ou se você discordar, manda mensagem pra gente, fala com a gente. Comenta lá que a gente discute isso e que a gente é aberto para falar sobre outras visões também. A pergunta que vai nos guiar hoje é a seguinte. Quais são esses aspectos? O que, que mais te agrada quando tu lê um livro?
2: Eu acho que para a gente comentar aqui de coisas que nos chamam a atenção e que nos atraem numa leitura, a gente pode principalmente dividir em, em dois aspectos, né? em dois pontos é, que compõem uma narrativa ou um livro de que modo que é justamente o conteúdo dele em si e a forma com que ele é escrito. E sabendo disso, é o que. sabendo do que se trata, conteúdo, de como ele é apresentado pra gente, é como a gente pode escolher ou preferir uma escrita a outra. Eu acho que esses são dois pontos norteadores que a gente pode deixar claro desde o início. Por exemplo, eu prefiro muito mais narrativas mais curtas que são como aquele debate que a gente já trouxe aqui de conto, novela, romance que são mais impactantes de início e que, é, se fosse uma luta de boxe, nos, nos ganharia por nocaute, não por pontos. <risos> mas porque eu acredito que é muito difícil para um autor conseguir prender o leitor por muitas páginas, tanto que eu acho admirável quem consegue fazer isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho difícil e que, na realidade... Não é a maioria dos autores que consegue fazer isso, fazendo com que muitas desses, muitos desses romances, ao invés de interessantes e densos para gente, se tornem prolixos e enrolados, de certo modo.
0: Nisso que o Zé Guilherme falou agora, a gente já chega num problema, que ele também evocou agora no início do podcast que é a diferença entre tema e forma, certo? É, é, é bem complicado entender isso no primeiro momento, e sempre que a gente conversa sobre isso, a gente já discutiu várias vezes em off esse assunto, a gente sempre entra nesse erro semântico, você fala que eu tô caindo no um erro semântico, e que a gente tá falando a mesma coisa, só que nós não, não nos entendemos, e daí eu comecei a falar, é, para facilitar a nossa conversa, de, comecei a chamá-lo de estética e tema, Certo? Aí eu pergunto pra vocês: o que é que vocês entendem quando eu falo assim de estética e tema? Qual a diferença?
1: Estética, assim, como isso soa a minha percepção, certo?
0: Isso, estética
1: isso. é sempre associada a algo externo. Então, tá muito próximo daquilo que a gente conhece como forma. É a forma como aquilo se apresenta. A estética é o que você vê por fora. A forma de organizar as palavras que usa, o estilo literário, tudo isso tá dentro da estética. E, claro, o conteúdo é a parte de dentro, é o recheio. Uhum. Aquilo que a estética tá traduzindo a sua percepção.
0: Sim. Existe uma discussão aí, muito grande, sobre isso. Várias críticas literárias conversam sobre isso. O próprio Northrop Fryer discute isso lá na Imaginação Educada, que já tem podcast. Se você não ouviu, é só voltar aí uns dois podcasts de atrás, ou três, três podcasts de atrás, que você encontra. Tá bem legal. Ele tem uma parte que fala sobre isso, sobre como a forma é superior ao tema. E esse é a maior essa é a maior discussão disso tudo. Essa é o maior embate. Quem é maior? Tema ou forma? Só que quando discutimos sobre tema ou forma, se esquece que tema e forma a princípio são indissociáveis. Não dá para separar esses dois. Um pertence ao outro. Mas assim, se a gente fosse pensar numa hierarquia não de valor, mas uma hierarquia de funcionamento, ao meu ver e pelos críticos que eu leio e eu ouço e assisto é, me parece que a forma ela é sempre superior ao tema aí eu vou jogar para Zé Guilherme uma questão aqui, Zé Guilherme, a gente sabe, né, a gente conversou isso já. várias vezes a gente já conversou sobre isso fala que ele prefere o tema a maioria das, da, a maioria das leituras de Zé Guilherme, como eu já disse é, são guiadas pelo tema só que agora ele evidenciou a forma e aí, Zé, Guilherme, Você escolhe por forma ou por tema?
2: Ai, ai. Eu acho que, às vezes, pode ser interessante, como você falou, é, conversar sobre isso do ponto de vista funcional. Mas parece, às vezes, que com o um debate desse você está querendo criar um Frankenstein e separar de um texto que é uma unidade coisas que não são separáveis na realidade, entendeu? Porque, mas são separáveis, do... sim. Hã?
0: São separáveis. Dá para dá separar, para analisar. E, e dá para separar para entender porque pra... você gosta
2: daquilo? Sim, eu, eu tô entendendo o que você falou e por isso que eu disse que do ponto de vista funcional pode até ser um debate interessante, mas em um texto você não separa olha, isso aqui é só o tema, isso aqui é só a forma, isso aqui é só a estética porque ele faz parte de uma unidade completa. Então, não é só uma coisa, não é só outra. Mas, respondendo o que você disse, eu acredito que as duas coisas são importantes. Uma pode se sobressair funcionalmente sobre a outra, mas as duas são importantes. Então, eu me guio justamente por essas duas, essas duas coordenadas, porque é um conteúdo, um tema que me interessa, vai me chamar a atenção, e a forma com que eu é escrito também vai ressaltar, ou se não vai... Me atrair mais ou menos Aquele texto Mas eu acho que eu coloco Em, primeira, em primeiro lugar ainda o, Sobre o que trata A temática central da
0: Para você o tema ainda é mais importante Do que o, o do que a forma Então mesmo você gostando uhum. De contos como você falou Tipo Charles Dickens seria um cara legal De se ler porque ele é um cara É um nome que é muito forte nos temas Porque assim, eu até falei sobre isso No Conto Natal Charles Dickens Ele é muito forte em tema Mas ele é A luz daquilo que eu li Não, tô, não sou o que eu estou falando Aquele crítico literário lá Esqueci o nome dele agora Não sei o que lá, Green é, Falando como Os personagens de Charles Dickens São mais, né Mais superficiais E a escrita dele É menos é, Rebuscada, assim Menos complexa E que o tema É o ponto principal Entende? É, realmente Como a gente tá dizendo aqui Estou só reforçando tudo É Não dá pra dividir mesmo Sabe? Só que quando você vai ver os autores, alguns chamam mais atenção do que outros o, 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 essa questão. E um, um, um bom autor, ao meu ver, um bom autor que torna claramente indivisível a questão tema e forma é um autor que ele é, domina a forma, sabe? Quando eu leio o Charles Dickens, eu já li algumas coisas deles, dele, dele é, você consegue ver que o tema é mais forte. Tem outros autores que você vê que a forma é mais forte. Se você for ler Virginia Woolf, você vê que o que grita é a forma. Mas tem autores que são tão bons, são tão bons que não, você não percebe, né? Olha. É uma leitura tão boa que você não, não sente a dor do escritor, sabe?
2: Olha, deixa eu fazer uma comparação que pode até ser meio tosca. Mas se a gente pensar, por exemplo, em uma partida de futebol ou uma partida de qualquer... O que, o que é uma atuação de um juiz boa? Não estou falando de um jogador, mas de um juiz de campo, um árbitro. O que é uma atuação boa? é quando a gente sai falando do jogo e não da atuação do juiz. Ou seja, Isso. o juiz bom é aquele que não chama atenção sobre o jogo. Porque, caso contrário, alguma coisa aconteceu. Eu errei um impedimento, deu uma falta que não tinha que dar, alguma coisa. Então, quando a gente, por exemplo, em uma obra, começa a ressaltar demasiadamente, em detrimento de outra parte, um aspecto, eu acho que, como o Joelson falou... Pode estar tá havendo alguma coisa de errado, porque essa unidade, e eu acho que é isso que um grande literato faz, né? É o que é, é o diferencial dele, a gente também
0: conseguir dar essa unidade à é obra. Uhum. Pode crer. Foi uma, boa analogia, foi uma boa analogia. Você não pode sentir o escritor ali. É, é, é o narrador que está contando isso pra você. Uhum.
1: Sim. É claro que às vezes o escritor precisa se sobrepor à narração. Então, por exemplo, isso às vezes é até um aspecto interessante. Machado de Assis, quando, por exemplo, nos livros fala diretamente com o leitor. Então ali ele tá se colocando como escritor em si, deixando tosco, a tosco. narração de lado, mas. <risos> <risos> Talvez, mas chama atenção, acho. Sei lá, alguns textos Do são nada, mais não. divertidos por causa disso.
0: Eu li essa 100 páginas de Helena hoje. Tava muito. Helena é muito bom, cara que me impressionou assim Eu é comecei mesmo. a ler Helena e parei Só que hoje eu li quase 100 páginas direto Porque tava muito bom, uhum. muito bom mesmo Ele consegue prender Aí do nada ele fala Como você leu atrás, eu parei ali falei Como assim, pô?
1: Quebrou o fluxo
0: <risos> Exatamente, e matou ali Porque até então uhum. eu tava acreditando na história Ele quebrou a minha suspensão de descrença Sim,
1: é verdade, e aí eu tenho que eu acho,
0: eu acho chatinho isso aí Mas também tem autores, como o Carmen falou que, que consegue fazer isso bem e principalmente quando isso fica claro desde o início, né? Eu acho que Vitor Hugo faz isso em Os Miseráveis. Desde o começo a gente sabe que é Vitor Hugo praticamente contando a história. Então ele sempre tá falando com uhum. a gente, ele fala, ele, tipo, ele faz três capítulos de história, depois ele faz um capítulo falando sobre a cidade e ele fala conosco diretamente ali, né? Nesse capítulo. Um professor. Então, isso, e fica bem claro. Aí é mais aceitável.
1: Isso que vocês estavam falando sobre esse equilíbrio entre forma e, e conteúdo, né? É. Até interessante que vocês chegaram a essa mesma conclusão, porque eu achei que a discussão duraria muito mais. Sei lá, falaria de Aristóteles, forma, estética, mas enfim. O fato é que realmente, talvez se a gente parar pra pensar, o fim é, é mesmo a unidade. Porque a gente tá falando de livro, a gente não tá falando de outro tipo de arte. Não é fotografia, não é música, não é escultura, é livro. E no livro, nada existe sem forma. Nada existe sem palavra. Então o que é, no fim, a literatura? É a tradução de uma realidade em palavras. A palavra então não é só um adereço, não é só um detalhe, é tudo. Uhum. Então se por exemplo se a gente observa o mundo e a gente vê as coisas, não existe mais clareza do que aquilo. A gente está vendo e ponto final é aquilo. Quando um ator, um autor quer traduzir isso para a gente, ele vai fazer de tudo para tornar aquilo mais claro possível. Então é claro que quando ele usa poucas palavras ou então Sei lá, uma forma pobre Que não consegue alcançar a realidade Isso é um problema Da mesma forma como eles, quando ele exagera Então usa ornamentos, usa uma linguagem Muito floreada, exagerada Também sai do equilíbrio, então é um problema Tem que estar sempre uhum. naquela linha, porque no fim É tudo isso que a gente tem, entendeu? É realidade e palavra para traduzir a realidade
0: uhum. Eu não sei bem Qual vai ser o tema desse podcast A gente muda depois o nome <risos> Porque a gente já entrou no assunto É um assunto legal mas, tá, Karen falou que a gente não discordou tanto, mas eu posso trazer uma questão aqui pra gente discordar um bocado. É, eu vejo, foi o seguinte, mas por que a importância, apesar da unidade, mais uma vez, terceira vez que fala sobre isso aqui, é uma unidade, certo, é uma unidade. Quem fala, eu acho que é, eu até trouxe essa questão aí, nem né, falou é a palavra certa funcional, eu falei... Esqueci o que eu falei, mas Segraner trouxe a palavra funcional, porque é exatamente aquela metáfora que o Cheston faz em Ortodoxia. Que eu ouvi alguém falando, eu não li ainda ortodoxia, estamos para ler para fazer um podcast em breve. Que ele fala sobre o valor do, do Sol e da Lua, né? Que É idiota é, falar que a Lua importa menos que o Sol. Mas, é, funcionalmente falando, a, na, em hierarquia o Sol está acima, porque é o Sol que ilumina a Lua que ilumina a Terra. Enfim. E todos acham seu valor. É, mas aí eu quero trazer essa questão da importância, da forma e ela ser extremamente superior no produto e na qualidade dele no processo criativo quando se pensa e, e até quando chega na, na leitura do, do leitor né? no processo criativo é porque olha só, você pode imaginar uma bela história, uma história incrível com vários plots, várias questões, personagens incríveis só que uma boa ideia um bom tema não faz uma boa história, certo? Só que, é possível, apesar de acontecer, como o Karen falou, de tentar florear o assunto, de tentar ser muito prolixo, de tentar ser muito é, argumentativo, né? Autores muito argumentativos têm isso também, que fica chato às vezes. Por mais que isso aconteça, um assunto fraco, um tema fraco, pode ser muito bom na mão de um bom escritor que preza pela forma, né? É... É por isso que tem essa questão, que o pessoal sempre tá tocando a tecla. E eu acho que quem trouxe essa, essa questão mesmo, a, a discussão, foi o North, Northrop Fryer, na imagem Educada, de que é, a forma é superior ao tema. Aí, Zé Graham trouxe essa questão de textos pequenos, né? E como alguns autores conseguem escrever textos pequenos, e isso é muito bom, assim. É, tem um termo que chamam que é escritor artesão. É aquele escritor que tem cuidado com cada coisinha que escreve. Exemplos de escritores artesãos são Ivan Turgenev, Gustave Flaubert, aquele Guilma, Gui, Guy Malpassant, que é o francês também. Enfim, tem muitos autores que dedicam a vida de escrita a escrever dessa forma limpa. É, Graciliano Ramos também é assim. Tipo, por isso os livros de Graciliano Ramos são pequenininhos. Né? Ele é um cara que se preocupa muito com a limpeza da, da, da escrita. É uma coisa límpida. Que você não sente como um bom juiz de futebol Você não sente o que é está acontecendo Tem outras discussões que vão mais além Mas eu acho que está bom já O ponto era esse Mas é possível que a gente entre em discussão depois Para falar sobre aspectos uh, Particulares de certos autores Onde uma ou outra uh, Característica Se demonstre mais forte Mas a princípio eles são planos secundários Entende? Num livro você também pode ter temas que são atrativos Sei lá, falar sobre o futurismo Falar sobre ficção científica... E durante o livro... Pode ser exposto... Algumas características legais... É, aqui eu vejo vocês... Muito mais entusiasmados... Quando... Leem coisas que remetem à Bíblia... Ou a um pensamento cristão... Todo mundo que escuta esse podcast... Sabe disso... Karen e Zé Guilherme, principalmente... Ficam muito mais entusiasmados... Em conversar... Pontos específicos... Onde... É, figuras bíblicas... Ou símbolos bíblicos... São levantados... Isso é... Uma... É, um gosto... É, temático... Entendeu? curso não temático,
1: sei se... tá, mas agora analisa um livro e me diz como é que o tema pode ser mais importante ali do que a forma, tipo assim como é que um autor ruim com palavras ruins, com péssimas construções narrativas linguísticas, palavras erradas tudo isso é forma, e aqui também eu tô usando como sinônimo de estética, apareça aparência como é que tá. isso sendo ruim pode exaltar um tema, como é que o tema ali pode ser importante se o cara não sabe traduzir esse tema pra você
0: tá não estou dizendo que Dostoiévski escreve mal mas Crime e Castigo não é um dos livros mais lindos de se ler e o tema o valor cultural dele é muito superior à escrita de Dostoevsky. eu acho que o que muito o que compra muito quando você está lendo Crime e Castigo Karen leu e alguém que ouviu que está ouvindo isso aqui também pode lembrar é os monólogos né eu acho que o Dostoevsky ele é muito bom fazendo monólogo é muito Introspectivo Às vezes Só com é a introspecção Que leva você junto Não é hermético Como a gente estava discutindo uhum. antes Então leva você é instigante Só que na maior parte do tempo É meio doido assim. Não sei se como é que tu lembra Como é que começa O crime de É extremamente chato O começo do crime castigo. É bem Bem Tô nem aí Sabe? Uhum. O, ele não tava muito preocupado Com o que ele tava escrevendo Não teve esse zelo todo Sabe? Entendi Só que ele tem Eu essa entendi. Essa vantagem De ser um bom Ele tem uma filosofia Sabe? O cara era um mestre assim, na questão da leitura humana. Então, uhum. do que sabia ler muito bem o um humano, mas ele não era um escritor tão artístico assim nesse ponto, um artesão. Sim. É, e uma coisa que eu vejo, às vezes,
2: é que quando a gente fala, pegue um tema é, banal, como um acontecimento ordinário, e coloque na mão de um escritor, é, um escritor bom, um escritor artesão, como o Gerson trouxe e vamos ver o que ele consegue trazer, extrair daí. Só que quando eu penso nisso, eu olho muito mais com os olhos que Chesterton olharia. Chesterton tem um, um, um livro que se chama Tremendas trivialidades, onde ele nos coloca que a beleza das coisas pequenas e o poeta seria justamente aquele que consegue extrair a beleza das coisas pequenas. É o mundo eu e nunca vai perecer por causa da falta de maravilhas sim, pela perca da capacidade de se maravilhar. Chester também fala isso. E esse poeta, esse autor, quando ele consegue extrair de uma banalidade, de uma coisa ordinária, não é questão de a forma estar se sobressaindo ao tema, mas simplesmente que ele está conseguindo olhar com olhos que a gente às vezes não consegue ver e extrair daquele tema que é assim belo, algo que antes pessoas comuns, a gente não tinha conseguido ver, não tinha conseguido observar. Então, porque na minha cabeça sempre fica isso, mas claro, sempre relembrando a unidade e a gente tem que procurar encontrar nessas obras, porque como como a gente já vem tratando, né não tem como dissociar às vezes isso dentro de um texto.
1: Uhum. Talvez quando a gente olha para grandeza de tema, a gente esteja olhando para exatamente o que, que Zé Guilherme falou pro olhar do autor sobre aquele tema então, quando a gente fala de estética, não necessariamente tá se referindo às palavras que ele usa com o grau de erudição com a construção narrativa isso aí, Sim. a aparência da aparência mas, o olhar que aquele, ato, aquele autor tem sobre o tema faz parte também da forma entendeu? e talvez que isso que eleve tanto o tema
0: então, mas, sei lá ó, é ó, quando... oh, oh, peraí, deixa eu tentar explicar deixa eu tentar... Por esse ponto aqui Olha só Não tem como inventar Mais do que se foi inventado, certo? Naquele podcast lá Eu falo sobre isso Sobre como A estrutura narrativa É uma estrutura que depende De nossa consciência Por mais que os modernistas Por mais que desde os modernistas Se tentem criar essa cultura De uma autenticidade De criar algo novo sempre É muito difícil criar algo novo Porque esse novo para ser diferente dos outros Vai ter que ter outra estrutura, certo? E é isso que os modernistas vai. Ah, vou fazer um livro com uma palavra no meio. Tá. Só que, como o Karen falou ali atrás, tem Aristóteles, tem Homero, tem todo um passado né, que cunhou, para assim dizer, é, estruturas narrativas básicas, estruturas formais básicas, que formaram a escrita ocidental. Certo? E se a escrita ocidental, as formas ocidentais de se escrever, são elementares... Como é que é possível escrever algo novo? A única forma de escrever algo novo é colocando a visão do autor. Um bom autor, ao meu ver, ele tem que ter sua visão própria e sua sensibilidade no mundo, mas se utiliza de formas é, padrões, formas estruturais, que, como eu disse, são dadas pela própria estrutura da consciência humana. Não só da produção, mas como da acepção. Eu só consigo aceitar um tipo de estrutura Porque estou limitado à minha razão E à minha estrutura cognitiva Eu não posso fugir muito disso Então se você fugir disso, eu acho, eu acho estranho Se você botar uma, uma página Com letras escritas na diagonal E queira que eu entenda isso como um poema É muito estranho Você tem que ser muito desconstruído Para aceitar isso sabe? E Liga também com isso que o Zé Guilherme falou Só que o meu medo é Utilizar-se desse argumento Para que o tema se sobressaia ah, em tudo. Sabe por quê? Porque apesar de que eu concordo muito com o que o Chester está falando, Chester não era muito fã de Charles Dickens. E Charles Dickens só leva em consideração o tema, muitas vezes. E esse é o problema. Às vezes é muito bonito como a gente vê um conto natal. Mais uma vez, o natal podcast aí. É só voltar um pouquinho atrás que tem um podcast mais sobre conto natal e que eu explico um pouco mais sobre o, o que eu não gosto especificamente em Charles Dickens. Mas, Charles Dickens, por exemplo, apesar de muitas vezes falar sobre pequenas coisas belas da vida, não é tão belo assim porque ele não se preocupa em escrever tão bem, pois ele tá mais focado em contar a história dele do jeito que ele quer. E não utilizando as formas.
1: Só um exemplo Épica. de quando a forma é muito, muito mais importante do que o tema é aquele poema O Vaso Chinês. Toda vez que a gente fala nisso, eu só lembro desse poema. Porque, gente, é do aquele Alberto de Oliveira, brasileiro, da época do parnasianismo, que era justamente uhum. a expressão máxima disso aí que você fala sobre a forma ser importante sim, sim. só que nesse caso se você for parar para olhar o tema, você simplesmente não acha, porque o tema é tão irrelevante, mas tão irrelevante, mas e se você exalta a linguagem ou a forma, você acaba gostando então tipo, um vaso chinês o autor olha pra um vaso chinês sei lá, cerâmica, sei lá o que é feito daquilo e pronto, esse é o tema que importância tem esse tema? zero mas aí o cara consegue usar das palavras que a gente já tem e uma estrutura padrão que ele não inventou, inclusive é um soneto, e consegue fazer um poema muito bem feito e que agrada de qualquer forma. Então esse é um dos exemplos em que a forma é tudo do poema. Uhum. Tá. No caso do, parma, do parnasianismo, então a forma foi tudo, não existia tema ali, entendeu? Importância nenhuma. Uhum. Eu e não necessariamente que... é negativo isso, entendeu? É só um apontamento.
0: Não, nesse momento é negativo. Eu acho negativo. Não faz sentido ler um texto que não faz sentido. Só porque é bonito formalmente, sabe? É, eu acho bem estranho essa, essa escola aí. Mas é, não é também que a forma seja tudo. Eu vou dar um exemplo agora e vou finalmente entrar no tema do podcast. O que eu gosto muito de, de ver quando eu leio, além do tema, é que, querendo ou não, é sim uma escolha crucial, nós somos normalmente guiados para escolher as obras ou os produtos culturais que vamos consumir a partir do tema. tipo tem filme hoje em dia, série, enfim. Ninguém fala caramba, aquele, aquela série ali tem uma fotografia muito massa. Quer dizer, tem, até tem, né? Tem um... Os pequenos grupos cultos que gostam de filme ou de série que falam sobre isso. Mas no geral, no geral, escolhemos pelo tema. E pra mim também é assim, eu escolho a partir do tema. Quando eu era mais jovem eu gostava muito de fantasia. É, eu tô lendo Helena, como eu falei, e o tema é muito massa. Só que a forma de Marcha de Assis sobressai de maneira incrível em alguns momentos. Só que eu gosto muito de fazer enquanto eu leio, é ver como o autor construiu aquelas frases. Como eu disse, normalmente o um bom autor não deixou claro suas construções de frase. Mas, se você lê com atenção, e se você tem um pequeno prazer em vez ou outra é, ler um livro com essa visão, né? não precisa também ler o um livro assim, né? com essa visão, ah, vou destrinchar aqui. Porque aí você não tem lazer nenhum em ler. Mas tem pequenas coisas que quando você descobre, dá um prazer em você. É, a gente fez um post recentemente sobre os tipos de discursos narrativos. E uma coisa que eu gosto muito de encontrar são os discursos indiretos livres. para quem não sabe, o discurso direto livre é quando a personagem fala, só que no meio da, da fala do narrador, por assim dizer. O narrador tá falando, ponto, fala do personagem. É uma fala que às vezes é tão ambígua que você não sabe se foi o personagem falando ou se foi o narrador. É como se se misturasse isso. Né? E é uma técnica literária que, quando bem usada, faz toda a diferença no texto. É até bonito de ver isso acontecendo, sabe? É... Outras coisas, composição de cena, o que você vai escrever primeiro, se a cena tem como objetivo falar sobre o estado de espírito do personagem, ou uma ambientação interna do, da personagem, ou uma ambientação externa do mundo mesmo, né? Porque geralmente o que a gente vê são quilos e quilos de livros lançados todos os anos por autores aleatórios que escreveram pelo livro, começando o livro assim... Era um dia frio de primavera, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Todo mundo fala sobre o tempo, fala sobre o sol, sobre o lago que está na frente. Só que por muitas vezes isso não tem importância nenhuma, né? Isso não tem valor nenhum. Não tem valor estético nenhum, que é o pior ainda. E faz da narrativa ser bem ruim. Eu acho que a importância da gente levar em consideração a forma é também de tentar resistir a esse movimento que nós temos e levar sempre em consideração o tema quando nós vemos o mercado editorial que não se importa mais com o caráter artístico da escrita, né? Porque pensar na forma é pensar no caráter artístico. Por mais que o parnasianismo estivesse errado ao ver em só levar a consideração a sua forma e esquecer o, o sentido, que no fim tira literalmente todo o sentido da, da obra, eles tinham esse caráter artístico ainda. Eles estavam fazendo ali uma obra de arte, por mais que ela fosse chata por não ter sentido. Porque, como a gente sabe, em outros campos das artes né, O que é mais legal é ver Uma obra de arte significativa é, Michelangelo não fazia só estátuas a estátua mais As estátuas mais conhecidas As estátuas mais conhecidas De Michelangelo não são estátuas qualquer São a Pietà e o Davi né? Ou seja, apesar de serem Belas, complexas E formalmente impossíveis De se fazer hoje em dia, pelo jeito que ninguém faz é, Elas têm um tema por trás E isso o torna belo sabe isso se perdeu hoje em dia a gente escreve qualquer coisa inclusive, eu acho que talvez algumas pessoas podem ficar chateadas mas espero que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer hoje em dia, a maior parte da escrita ela tem uma finalidade política por exemplo, e se deixa de lado qualquer, é, qualquer caráter artístico, por exemplo hoje em dia, falam-se muito sobre, aqui no Brasil, falam-se muito sobre aquela autora é, é, Conceição Evaristo que, ao meu ver ela escreve muito mal é muito... Vocês já leram um texto dela? Acho que a gente teve que ler, não foi cara? obrigado a ler lá na aula. E também tem um livro dela que é famoso, Os Olhos d'água, assim, né? eu tava lendo no início dele. Uhum. E assim, é ruim demais, é muito pós escrito. E não é porque, não é pelo tema, ela tem um tema, ela quer falar sobre um aspecto da sociedade brasileira específico, e é muito bom isso. Só que ela só foca no tema, ela quer falar sobre aquele assunto, e tá nem aí pra, pro valor artístico da obra. E esse é o problema dela. E esse é o problema que eu vejo muita coisa.
1: Pois é, né, rapaz. Ao mesmo tempo que é tão ruim, é tão famoso.
0: Não eu falei que Não por ruim. quê.
1: Não, falou assim. É, é lógico que é. Você falou com todas as palavras, Jorza. Mas assim, eu só fico pensando de por que que isso é tão famoso. Em que ponto a, o aspecto artístico da narração deixou de ser importante. Porque ó, a gente escolhe os clássicos, por que, que a gente só fala de clássico? Por algum motivo, todos os quatro aqui gostam muito dos clássicos, talvez pelo tema, mas talvez pela forma estética. Até porque quando chega lá modernismo, a gente já passa a... Ah, tá, talvez é, Mário de Andrade seja clássico, já. ou então vai ser um dia. Porque fez parte de, um, de uma era importante do, do país. Mas isso não uhum. chama tanta atenção da gente quanto um Dostoevsky, quanto um Homero, quanto, sabe, quando a gente pensa em grandes nomes. Por que, que isso Sim. chama tanta atenção? Será que está faltando uma sensibilidade estética hoje em dia? Por que, que as pessoas perderam o olhar para esse tipo de coisa? Por que, que isso não atrai? Porque, veja, uhum. grandes autores também falavam de temas sociais. Nossa, Sim. é só ver. O por exemplo, ele narrava a Rússia de um jeito... Tolstói também, nossa, quando falava das relações entre os mujiques, os proprietários de terra, os escravos, os, ser os servos, aquilo ali é uma narração perfeita da estrutura social que se vivia e muitas vezes com muita crítica. Ele não necessariamente era passivo ou era ah, pensava só nas grandes ideias ou se perdia em pensamentos, não, ele estava olhando para a realidade, estava narrando. Da mesma forma temática, digamos assim, que a gente vê hoje esses autores modernos. Estão falando Sim. de temas sociais, estão criticando, estão falando de política, mas que diferença grande, olha a diferença de patamar que está um que da vida para uma Conceição Evaristo, entendeu? E eles não Sim. necessariamente estão falando de coisas diferentes, mas de um jeito definitivamente contrastante.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho engraçado isso que você falou agora, cara, porque eu queria saber o que aconteceu para que os produtos culturais utilizados pela massa, né, consumidos pela massa, ou pelo, vou assim dizer, pelo público cultural, tenham caído tanto, sabe? Não, não parece uma coisa aleatória. E quando eu falo massa, não é uma questão de, de classe não, e de renda não. Porque quando a gente fala hoje em massa, a gente sabe que de todas as classes e todas as rendas possíveis, as pessoas consomem quase a mesma coisa. É, de música, filme, série. Hoje em dia essa, essa questão é bem igualitária, por assim dizer, diferente do passado. É, e são bem superficiais também essas 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 produções artísticas, né? E eu fiquei pensando, eu estava achando Mozart e ele Mozart ele estava em um contexto muito superficial, que é aquela aquela aristocracia austríaca, né? Então eram pessoas que se ouvisse hoje são pessoas que estariam no Instagram que são muito ricas, que estão mostrando sua vida no Instagram. É. E que popularmente seria uma pessoa é, bem superficial. Só que Mozart estava topando para elas. Mozart era no segundo filme. Ele ficava triste porque as pessoas não entendiam exatamente. Só viam aquilo como uma um entretenimento, sendo que para ele era arte. É. Agora eu fico pensando: como uma coisa extremamente complexa como Mozart era diversão para pessoas, entre aspas, superficiais? E hoje. As coisas mais superficiais são bem mais fracas Outro exemplo disso É o próprio Machado Assis Machado Assis é um cara né? Que hoje é complexo É um grande imédio da literatura Influencers falam que não se deve estudar Ele na escola Porque ele é muito complexo Só que Helena, por exemplo Era um folhetim, era um jornal O pessoal lia, era uma novela Ele fazia para vender, Helena escreveu para vender Não foi ah, uma obra artística Ele escreveu para vender Tem uma nota de rodapé na versão que cara me prestou, que era da Que fala assim Ah, o filho do coronel, sei que lá, né? no texto A nota errada para fala Na verdade esse personagem não é filho do coronel Na verdade ele é filho do comediante é, Machado de Assis por vezes errava as relações entre os personagens Pois tinha pressa para escrever os textos, né? Já que ele era lançado em folhetim um e o jornal pedia toda semana E eu fui pensando, caramba, olha aqui Machado de Assis escreveu muito bem é, Trazia temas interessantes E era uma coisa popular o que é que está acontecendo?
2: É, se lembra, esse negócio de popular é muito engraçado. Porque a gente já falou aqui até em off alguma vez. Não me lembro quando, mas eu sei que a gente falou. Por exemplo, de Cartola, do, do sambista, o famoso sambista. Que era um pedreiro analfabeto. E quando você vai ver as músicas que ele compor, é, compunha, e eram totalmente populares, feita para a massa, digamos assim, maior parte das pessoas é, consumir, e quando você vai, é, vai ser, quando você vai escutar elas hoje, você vê que ali tem uma dimensão tanto uma substância temática, <risos> quanto uma beleza poética na, na, nas, nas construções que ele faz e é muito interessante ver isso, né? porque na sociedade em que enxerga a unha da história como uma, uma reta, sempre para cima, observar essas mudanças, né? chega a ser irônico, às vezes.
0: Muito bem pontuado. Eu
1: acho que, olha, eu acho que talvez aí a gente incorre no perigo de achar que tudo que é antigo é interessante, mas ó, vê onde eu quero chegar. Mozart só tá nos nossos livros hoje, só tá na nossa memória hoje, porque ele sobreviveu. Cartola, da mesma forma. Cartola, na época dele, ele era famoso, sim. Hoje, ele continua sendo famoso em alguns nichos. Mas, ao mesmo tempo que existia Mozart, também existiam outros músicos. Vamos imaginar assim, a gente não conhece eles porque eles não sobreviveram. Não sobreviveram na narrativa, não sobreviveram na história, porque não se destacaram de alguma forma. Ou simplesmente porque não tinham dinheiro para ascender socialmente, para fazer sucesso, mas existiam outros ali. E a gente não conhece. Hoje em dia, a gente está em 2021. Existem compositores que são ótimos. Compositores de músicas é, clássicas. Eles fazem sinfonias hoje. Você olha para a música brasileira. Você consegue selecionar. Você consegue separar o joio do trigo ainda. Você ouve determinadas bandas, determinados cantores. Você, nossa, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito ruim. Eles convivem no mesmo tempo histórico. Convivem no mesmo local. Mas mesmo assim, você consegue diferenciar. Então isso talvez seja uma forma da gente olhar para o fato de que, não necessariamente, naquela época, eles eram é, famosos e hoje a gente exalta. Eles eram famosos porque eram bons. Uhum. Os romances Sim. de Machado de Assis não eram populares isso não significa que eles eram ruins. Só porque hoje as coisas populares são ruins. Entendeu como existe uma diferença entre popularidade e ser bom ou ser, ou ser mal? Talvez Machado de Assis era bom naquela época, da mesma forma que a gente vê ele hoje. A gente gosta dele da mesma forma que aquele povo gostava dele.
0: Uhum. E talvez essa minha reclamação feita agora não faça sentido, porque eu não tô vendo do ponto de vista holístico, assim, né? no total. Porque a gente vai saber, né, se tem alguém bom hoje produzindo, por mais que as pessoas não gostem. Tipo, a gente só vai saber se tem alguém hoje bom aqui produzindo daqui 30 anos. Talvez daqui 50 anos, quando for muito velho, quando eu for uhum. velhinho. É, eu consiga encontre um autor que já estava aqui, o tipo, mesmo tempo que eu, vivendo com a gente, e que seja muito bom porque o tempo testou ele, e ele chegou até lá, sabe? Isso. Isso é legal pensar. É,
1: isso é bom porque interrompe a nossa lógica barata de dizer assim: ah, o jazz americano era odiado pelos eruditos. Nossa, o pessoal detestava jazz porque dizia que era um som muito baixo, não tinha valor musical, não tinha valor artístico. Ou seja, querendo aproximar isso da visão que os eruditos, sei lá, esse pessoal cult que gosta de coisa clássica, tem hoje, a visão que esse pessoal tem de um funk, por exemplo, sei lá, de um sertanejo universitário muito ruim, querendo aproximar essas duas coisas, entendeu? Aí a pessoa fala assim, bom, mas jazz hoje é muito bom. Logo, o funk no futuro <risos> vai ser muito bom. Os eruditos vão apreciar, apreciar o funk da mesma forma que apreciam hoje o jazz. Entendeu como é uma lógica que, a princípio pode fazer sentido, porque a gente pensar ah, tudo vai ficando bom com o tempo, mas não, não necessariamente. Muita coisa daquela época não chega a nós hoje porque simplesmente não resistiu, porque era ruim mesmo, entende? Sim,
0: sim. E, assim, tem aquela frase, né? Em terra de sol baixo, até os anões fazem, fazem sombra. <risos> Quando não tem ninguém, é mais fácil, né? Você fazer... Você... Ser um filósofo? Não, não, tem filosofia no Brasil, assim. Uhum. Tem, tem, tem um filósofo brasileiro que eu descobri a partir de Aranço Suassuno chamado Matias Aires. Eu baixei até o livro dele. Então é fácil, alguns caras aparecerem assim, disseram que dizendo que são filósofos e ganhar muito dinheiro com isso. Tem uns caras famosos que são famosos por isso. E eu fiquei pensando agora, quando tu falou, Karen, nessa questão de que, às vezes parece que tá piorando mesmo, sabe? Uma vez a gente tava conversando e você falou, ah... Hoje em dia a gente não sabe quem era bom e quem era ruim. Porque tá tudo tão distante e parece que as produções culturais de hoje são tão ruins que qualquer coisa que vive de, de trás parece bom só porque é, sobreviveu. Mas talvez quem é melhor, por exemplo, Beethoven ou Mozart, sabe? Uhum. A gente é incapaz de saber. Quer dizer, talvez alguém que estude muita música né seja mais capaz de dizer. Porque não que eu estude muito literatura, mas hoje em dia diferente de alguns anos atrás. Eu acho, tenho quase certeza que é, Tostoi é melhor que Dostoiévski. Mas não é todo mundo que consegue dizer isso sem ler, sabe? Tem que ter um certo tato, assim, ou muito tempo de leitura pra... É, uma boa bagagem de leitura pra, pra entender ou uma boa bagagem de escuta. Será que o jazz... Não tô dizendo que jazz é ruim, certo? Nem, nem, nem sei como é que é o jazz é então, ruim, escutei pouquíssimo jazz. Mas será que o jazz é bom hoje porque a qualidade do musical caiu? É uma pergunta, não tô fumando nada.
1: Mas aí a gente estaria tirando todo o valor da música. A gente tiraria absolutamente todo o valor de, de bom ou ruim que tem. E só porque é antigo, é bom.
0: É não, é porque é bom perto do que tem hoje, entendeu? Tipo, veio de trás e era bom. Aí chegou hoje e tem coisa ruim. Logo, ele é, é, tá maior que os outros. Ele é... Ele pode ser um anão em terra de sal baixo.
1: Pois é. Existe essa possibilidade. Sempre existe. Até porque, porque assim, é um... Tá falando. <risos> Sei lá, às vezes é um perigo a gente ficar... Olhando pra trás e dizendo que aquilo é bom só porque... Você já assistiu Moonlight em Paris, já, né?
0: Não. Ah, já. Já é assim, ó. Ah, já já, já. Ah, tá. eu quando falou Moonlight, Allen. eu achei que era Moonlight. Eu...
1: Não, então. Meia-noite em Paris. Ah,
0: Tem sim. Tem uma cena <risos> lá
1: que o pessoal tá lá na década de 60 e, sei lá, acontece uma mágica lá, sei lá o que acontece. Ficção. Aí eles vão parar num baile lá na década de 60. Aí beleza, tá tudo incrível, é tudo maravilhoso Porque tá no passado É como se a gente se imaginasse hoje, lá na década de 60 Nossa, aqueles carros, Sim. o vestimento, o comportamento é Incrível o,
0: então, o personagem principal, ele é extremamente saudosista E ele gosta dos isso. anos 60 Aí ele, por um meio de uma mágica, como o cara falou Vai pros anos 60 isso.
1: Aí do nada, ele tá lá com a boazinha, Tá tudo show, incrível Muito melhor do que o tempo atual que a gente tava E aí eles acabam indo, entrando Pelo mesmo processo, indo pra um tempo Mais remoto ainda eu não lembro agora qual é esse tempo, mas vamos dizer aí que era os anos 20. É, por aí. é, antigo. E eles, nossa, a menina no caso. Isso aqui é muito melhor, isso aqui é incrível. Poxa, uhum. mas antes não tava bom? A gente tem essa, esse fetiche pelo passado, de alguma forma. É claro sim. que isso aqui não explica a qualidade de nada, pelo amor de Deus. Clássico é clássico, isso é indiscutível. Qualidade do clássico é indiscutível. Agora, que existe sim essa tendência, nossa, saudosista, de achar que tudo tá no passado é melhor. Existe. E ela é perigosa. Mas claro, sim. é só um elemento. Não tira o valor real das coisas, porque aqui a gente sabe. Bom é bom ruim é ruim.
0: E quando, e quando eles chegam no passado, eles conhecem outros artistas e esses artistas dizem que o passado era melhor. E assim vai. Sim. Só que é. não faz sentido aquela cena, porque os artistas que estão na mesa são modernistas e eles fazem um desenho muito doido e o cara dizendo que Michelangelo era bom. Se Michelangelo era bom, ele fosse pintar que nem Michelangelo.
1: <risos> Salvador Dalila, todo
0: doido. É, Salvador Dalí. Pois é. é realmente é, é um ponto importante. Não, porque como a gente fala algumas coisas por cima, porque a gente se conhece, né? Então como a gente se conhece, por muitas vezes, nós achamos que já pressuposto. Mas quando alguém escuta, vai achar que nós estamos pegando esse recorte e acreditamos só nesse recorte que falamos. Sendo que, na verdade, há muita coisa por trás. Então foi bem legal esse comentário de Karen, pra exemplificar melhor.
2: Só, eu pensei só um pouquinho naquela ideia da, da janela de Overton, eu acho coisa assim, que é aquele pêndulo, né, o pêndulo da história porque ao mesmo tempo que nós temos um lado saudosista assim, dentro, o, dentro da sociedade nós temos aquele que enxerga tudo que tá no passado como ultrapassado, como que foi superado pela máquina da história que nos move para um futuro melhor, onde o progresso é é o caminho. Então, tem sempre os dois lados da gente. Às vezes é difícil a gente controlar isso, né? Mas uhum. essa visão que Karen trouxe é realmente para se pensar, que é uma visão saudável né que a gente tem que ter, e não de Sim. enxergar de forma dicotômica tudo que está ao nosso redor, uhum. como esses dois exemplos que eu dei.
0: O Northrop Fryer, mais uma vez citando ele aqui, ele vai falar em certo momento do livro, né? Ele explica sobre a mitologia e como os mitos são baseados nos, nas estruturas da natureza, enfim. Só que ele, em algum momento da, do seu argumento, ele chega ao ponto de que como foram construídas narrativas sociais. Hoje em dia, nós estamos expostos a narrativas de construção social, mitos sociais. E o que mais... É, a gente não tá falando político, certo? Espero que quem esteja ouvindo não entenda isso de um ponto de vista político, apesar de ter sim um deu político, mas vocês vão ver que é bem neutro. Entre aspas. Se você vê o ponto de vista é, dessas mitologias é, sociais, você consegue identificar duas: a mitologia do progressista e a mitologia do conservador. A mitologia do progressista é de que exatamente o que Zé está falando, de que no passado tudo era, era ruim e todo mundo era do mal. E hoje, pelo nosso progresso, pelo nosso avanço, como nós somos pessoas do bem, e nós estamos para frente, e a frente é o local certo onde vamos chegar, a nossa futura utopia. Enquanto o mito dos conservadores são de que antigamente o mundo era lindo. <risos> que nem o personagem do, do Melon de Paris. Antigamente tudo era bom, perfeito. Né? Show de bola. A gente deve reconstruir agora o passado para que hoje em dia seja bom. Só que também não é assim, né? Apesar de quando a gente invocar os clássicos parecer isso, não é só exatamente isso. Não é só querer trazer o passado para hoje em dia. E sim, querer trazer a parte boa do passado. E que normalmente isso acontece quando se acessa os clássicos. Pois os clássicos, como o Karen já bem explicitou, são os que sobreviveram por serem bons. Outro aspecto do mito conservador é... O que Norton Frye vai chamar de... O um mito pastoril. De que, antigamente, tudo era bom. Que todo mundo tinha sua raquinha em casa. E que não tinha desigualdade social. E que todo mundo tinha sua terrinha. E que o mundo era bom. <risos> Essas coisas, sabe? Ele fala isso para nos prevenir... De um certo ponto de vista... De uma certa tragicidade que... Nós podemos ter em nosso ponto de vista. De que hoje é ruim. De que o mundo tá acabando. Ou de que amanhã vai ser bom. Ou de que o passado foi ruim. O mundo tá sendo só o um mundo. Ele dá um exemplo muito bom de que um, um arqueólogo encontrou um texto de um egípcio, dois mil anos de Cristo, alguma coisa assim, que ele fala assim, os filhos já não respeitam mais os pais, é o fim do mundo. A decadência, que, a gente, que eu explicitei aqui, agora estou sendo um tanto é, contraditória, mas faz parte, a decadência ela é uma constante. Não é uma coisa que no futuro vai ser bom e o passado foi bom. Mas existem constâncias, existem altos e baixos e assim várias coisas. Eu acho que é muito importante a gente lembrar disso
1: no fim, eu só espero que no futuro o pop não seja clássico
0: será que, será que... Será. os gregos se ouvissem a falar: até esses moleque aí esses músicas pop aí. <risos> mas
1: eu espero que eu tenho esperança nesse fato de que conterrâneos e contemporâneos a Mozart existiam um monte de outros músicos horrivelmente ruins. Que não sabiam tocar, que ficavam inventando moda. Mas, por algum motivo, só Mozart sobreviveu. E só por isso a gente conhece ele hoje. Isso aí é até interessante quando a gente pensa no passado, beleza? Na década de 60, tinha gente boa, tinha gente ruim. Agora, quando você olha para hoje... O negócio é meio pessimista mesmo. Porque você não consegue encontrar alguma coisa que no futuro possa ser um clássico. Sei lá, no máximo você pensa aí em, não sei, Bruno Tolentino, quem sabe, é, uns filósofos aí, o pela J.K. Rowling que escreveu Harry Potter. Já é quase um clássico. Será que um dia vai ser um clássico? Ok. Mas sinceramente, é muito difícil você olhar para o lado hoje e encontrar bons artistas nesse sentido, entendeu? Que não repitam modelos clássicos. Talvez tudo que a gente tenha é aquilo que alguém disse Toda a filosofia que a gente tem hoje Tudo que a gente tem é nota de rodapé Daquilo que Sócrates, Patão, Aristóteles disseram Da mesma forma isso possa se aplicar à arte Talvez não haja mais nada o que se inventar A solução seja não. retornar, entendeu? Não sei
0: Não, mas é exatamente isso Eu Acho que não tem nada a ser criado Uhum. Agora não num ponto profundo aqui. Quando eu falei aquela coisa de nós estamos presos à estrutura da consciência, é porque não tem nada a ser criado. É só ser imitado. Não tem pra onde correr. É só reformular. E a única coisa que você tem que ter, colocar é aquilo que o Zegner falou. É a visão. É a sua... É a sua forma, sua própria forma E quando eu falo sua própria forma, não é de você inventar E botar as, as palavras de cabeça para baixo, não De ficar inventando coisa louca para fazer um livro original, não Mas é o seu jeito, é a sua sensibilidade É a sua visão de mundo A partir das estruturas já dadas não tem muito o que imitar. Por exemplo, talvez tenha muito o que falar ainda na filosofia, mas todo mundo vai, vai falar sobre Platão e Aristóteles e, na verdade, vai ser só uma nota de rodapé de Platão e Aristóteles. Com certeza é algo que ele falou, Platão falou, e que só está sendo desenvolvido aqui, e complementa o que Platão falou, e nunca vai sair disso. E na estrutura, a gente está na poética de Aristóteles faz tempo aí, já Homero está aí rodando faz tempo. Inclusive, 100 anos de solidão é uma estrutura homérica. O que, eu ve, o que eu vejo muito eu ainda, ainda show começando a ler eu vi algumas coisas já no livro o começo né que é bem emblemática. mas eu sei que a estrutura do, do Senhor Solidão é muito baseada em ciclos bem próximo do que Homero fala isso aí eu vi porque muita gente fala sobre isso muita gente muita, muita análise literária não especificamente do texto mas análise de estrutura fala como Gabriel Garcia Marx. Foi muito bom em pegar a estrutura homérica e replicar. E Gabriel Garcia Marquez é o, um dos caras assim recentes, um dos grandes escritores, já mandaram assim, ganhou um o prêmio Nobel. E ele ganhou o um prêmio Nobel fazendo o quê? Repetindo Homero. Só que ele deu a sua própria visão ali da América Latina, é, seus próprios aspectos, as suas próprias idiosincrasias. E, e é nisso que está a nova produção. Como René Girard vai propor, não devemos viver uma vida de de buscar uma autenticidade, mas sim saber a quem estamos emulando, porque emular nós vamos sempre, nossos comportamentos do dia a dia, o próprio processo de aprendizagem do comportamento humano. Mas vamos falar sobre o, sobre os desejos, né? Os desejos da vida adulta no século 21 e 2021, eles são muito baseados no mercado, no lucro, na performance. Isso não é nada original nosso, mas cada indivíduo Apesar de crescer e ser criado e desenvolvido em um momento histórico específico, cada um tem sua liberdade e sua visão para moldar isso né, e fazer sua própria coisa, seu próprio produto. E isso se aplica não somente aos comportamentos, ao estilo de vida, às decisões de vida, aos seus pontos de fé, mas também à estrutura e à produção artística. Então, acho que nesse moral desse podcast é que cada um que estiver ouvindo isso vai produzir sua própria arte, de forma <risos> bem feita, para que um Isso. dia o seu nome esteja lá, entre os grandes cara, lembrei de outro exemplo aqui muito bom, no um texto que eu escrevendo sobre Dante que é pro, pro blog do Caminho de Guermantes, que eu não, não postei ainda, nem escrevi todo mas, Dante, em um convívio ele fala que ele está pegando os restos da mesa onde os grandes comem, né, dos grandes filósofos ele é aquele cara que tá ali no chão pegando os restos tentando levar para o povo, tanto que ele escreve em outro idioma que vai ser o, que vai se tornar o italiano. E ele diz que ele tem esse propósito, levar o povo aquela literatura, aquela filosofia que não era acessível a todos. Então, se Dante era só um cara que estava pegando os restos e hoje é um grande nome, nós que pegarmos os restos aqui <risos> com muito esforço muita prática, se dedicando a, dedicando a vida a algum ponto específico, seja o trabalho, seja a arte, seja a literatura, seja outra coisa qualquer outra inspiração que você tem em sua vida, você pode ser alguém grande também. Mas não porque você foi original, mas só porque você conseguiu pegar algo do passado e transformar a partir de sua própria visão, de seus próprios sentimentos, ou de seus próprios ideais.
1: Exatamente. Até porque no fim não há saída. Não tem como fugir disso. Tudo que a gente fala aqui pode ser resumido a uma unidade. Tudo que a gente vive está sob uma estrada que muitas pessoas já pisaram. Então o caminho que a gente percorre hoje, ele foi palmilhado por muitos pés, muito antigamente, e que a gente só anda hoje porque alguém andou primeiro. E isso nem de forma é, romântica ou, sei lá, idealizada, mas a própria prática a gente consegue enxergar isso. Toda a cultura, toda a nossa linguagem, tudo que a gente consome, tu, todas as linguagens que a gente usa para traduzir a realidade, seja ela linguagem, seja ela arte, seja ela comportamento, tudo isso é emulado. Tudo isso tem uma fonte, tem uma origem. A gente está numa civilização ocidental, não tem como fugir disso. De Homero, Aristóteles, todos eles Toda essa gama faz parte da base dessa civilização ocidental, então é possível a gente sair disso. Isso não é um problema, pelo contrário, a gente não tem que enxergar isso como ah, estamos presos, estamos presos em, em modelos já prontos e aí cadê nossa liberdade? Pelo contrário, a liberdade é justamente agir dentro desses limites, que são muitas vezes praticamente infinitos, toda liberdade criativa pode andar dentro desses limites. Mas, como a gente vê pela própria história da literatura, todas as vezes que se tentou inventar alguma coisa muito nova, não deu muito certo, saiu da linha. a gente olha para o construtivismo hoje, para aquela poesia concretista, tudo aquilo que o modernismo tentou aplicar, em algum momento deixou de, de ser importante, deixou até de fazer sucesso. Tanto é que a última fase do modernismo foi um retorno à forma clássica, um retorno ao soneto, um retorno a a forma, né, que a gente tanto falou hoje. Então, enfim, o caminho é esse. Todos os caminhos levam a Roma, como a gente fala, é, não eu... tem saída. E isso não necessariamente é algo ruim. A gente tem que valorizar todas essas pessoas que formaram esse caminho que hoje a gente tem o prazer e o privilégio de trilhar.
0: Parece é que a gente volta... Então, talvez... A gente sempre volta à então, <risos> a... condição humana, né? Que volta lá pro nosso primeiro episódio de podcast. Se você ainda não ouviu, escuta lá. Nosso primeiro podcast sobre literatura e a condição humana. Sabe por quê, Karen? Porque tá tudo conectado. <risos>
1: Exatamente, esse é o lema.
0: E esse foi mais um episódio do Camerinha Irmãs. Esperamos que vocês tenham gostado do assunto abordado. Esse que fugimos um pouco da pauta. Inclusive, você perceberá que o nome do título é diferente do que eu falo na introdução. Mas tudo bem. Qualquer dia a gente retorna a esse assunto que nós planejamos, mas não realizamos. Até a próxima semana, com mais um livro, ou mais um tema, e muito mais literatura.